1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün sağlık ve sağlık teknoloji sektörünü konuşacağız. Çünkü bu konuyla ilgili aslında önümüzdeki bir konferans üzerinden meseleleri mercek altına alacağız. Çok değil 27-28-29 Eylül tarihler arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan bir konferanstan bahsediyoruz. Sağlık deyince herkes farklı algılamalara gidiyor. Fakat şunun altını çizelim ki geleceğin ekonomisinde hangi sektörler veya hangi alanlar diyelim. Neresinden bakarsanız, hangi alanlar ön plana çıkacak derseniz sağlık bunlardan biri. Hemen hatırlayın, giyilebilir teknolojileri konuşuyoruz, buradaki yapay zeka uygulamalarını konuşuyoruz, uzaktan ameliyatları konuşuyoruz. Aslında eğer bir yeni sanayi devrimi oluyorsa sağlık bunun baş aktörlerinden biri olacak. Biz de sıcağı sıcağına hemen konferansın öncesinde işin fikir babasını burada sizler için ağırlıyoruz. Taze Fikir Ajans Başkanı Çağlar Gözü Açık, bugün işte bunu konuşalımın konu. Senin gözü açık. Yayınımız hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Üstadım böyle bir haddimi de aşarak bir girizgah Üstel. yaptım ama gerçekten sağlık ve sağlık teknolojileri sektörü uzaktan bakıldığından farklı olarak biraz açabilir misiniz bize? Orada nasıl bir potansiyel? Ne tip bir yaklaşım var? Konferansa
0: gelmeden önce. Öncelikle şunu ifade edelim. Canlıdan bahsettiğimiz her yerde sağlıktan ve yaşamdan da bahsediyoruz. Yaşamdan bahsettiğimiz her yerde de iyi yaşamdan bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla insanlar da tüm canlılar da belirli olan ömürlerini daha iyi koşullarda sürdürmek isterler. Sağlıklı olma hali de biliyorsunuz vücudunuzun tüm fonksiyonlarının e, iyi bir şekilde çalışıyor olması. Biz bunu sadece beden sağlığı olarak da düşünmüyoruz. Zihin sağlığı da bunun bir parçası. Hatta sosyal sağlık da bunun bir parçası. Future Healthcare İstanbul Konferansı da aslında buradaki o bütüncül yaklaşımın bir parçası olarak hayata geçti. Sağlık teknolojileri dijitalleşen yaşamla birlikte tabii ki teknolojiden arındırılmış bir sektör söz konusu değil günümüzde. Sağlıkla ilgili olarak konuştuğumuzda da sağlık biliyorsunuz çok büyük bir sektör ya da ekosistem. Yüz milyarlarca dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz. Dünya çapında. Evet. Tabii dünya çapında. Ülkemizde de tabii ki çok büyük. Burada esas dikkat çeken konu şu. Birazdan zaten detaylı bir şekilde konuşuruz. Sağlığı birkaç bölümde ele alabiliriz. Birincisi bunun diagnostik dediğim tanı kısmı, diğeri tedavi kısmı yani ilaçlardan bahsediyoruz. Bir de daha öncesindeki aslında önleyici Ölecek. sağlık bölümü var. Ki o
1: çok ön plana çıkıyor. Evet
0: yani ön görümüz şu önümüzdeki yıllarda önleyici sağlık bölümünün sağlık endüstrisindeki diğer alanlardan daha büyük bir ciroya sahip olacağı, daha büyük bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağı yönünde ki aslında en iyisi de o bakacak olursak.
1: Aslında yani tıp uzun yani tıpçılara da sorduğunuzda esas olanın önleyici hekimlik ya da önleyici sağlık olduğunu ifade ediyor. Bu 2000'li yıllarda dünyada biraz unuttuk bunu ama gözüken o ki şu anda çalışılan işte o yeni startup'lar, yeni projeler, yeni gelişmeler hepsi önleyici sağlık üzerine konsantre olmuş vaziyette. Biraz o alanı açabilir misiniz oradaki potansiyelimizi?
0: Şöyle ifade edelim. Yani önleyici sağlık dediğimiz aslında ne yediğimiz, ne içtiğimiz, nasıl bir havayı soluduğumuzla da başlıyor. Ama diğer taraftan işte vücutta bir makine olduğuna göre onu ne kadar çalıştırdığımız ne kadar düzenli yağladığımız ya da ihtiyaçları ne kadar karşıladığımız gibi de düşünülebilir. Bu alanda esas enteresan olan şey bununla ilgili yine dijitalle bağlantılı bir takım application yani uygulamaların daha da artıyor olması. Modern tıbbın bu konudaki çalışmalarının daha da artıyor olması geçmiş senelere göre. Yani son zamanlarda şöyle şeyler duyuyoruz ve ileride daha da fazla olacak. Mesela hekiminiz size herhangi bir sağlık probleminizle ilgili bir tedavi yazdı. Tedavi uygulaması başlatacak. Aynı zamanda sizin reçetenizi bir de uygulama yazabilecek. Yani şu uygulamayı indirin ve işte her gün 100 adım ya da işte ne bileyim 10.000 bin adım yürüyün. Şu egzersizleri yapın. Aynı zamanda bu ilacı için ikisi bir arada siz daha iyi edecek diye. Yani Doktor işin... cepte gibi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. İşin bu tarafa gideceğini düşünebiliriz. Tabii ki artan popülasyon yani dünya nüfusunun gittikçe artması 10 milyar seviyesine gelip ondan sonra biraz daha düşmesi bekleniyor 2050 yıllarda. Ya da işte doğal kaynakları erişimin azalması, işte küresel iklim krizi, Bunların hepsi temiz tarım uygulamalarının azalması yani topraklarımızın zehirlenmesi, sağlığımızı bozan etkenler, hava kirliliği keza. O yüzden yani insanlar aslında ne yapsınlar diye düşünüyoruz. Ben de bu konuyla ilgili birçok çalışma yapıyorum, çeşitli kampanyalarda yer alıyorum. Ajans olarak biz bu alanda bir sürü farkındalık üzerine çalışıyoruz. Hakikaten zor. Geçen gün bir, bir yazı ve yorum okudum. Diyor ki ne yaparsanız yapın bir miktar toprak elde edin. Hı hı. 300 metrekare, 100 metrekare, 500 metrekare kendi besinizi oluşturmaya çalışın, yetiştirmeye çalışın. Bu da bence iyi bir bakış açısı. Belki de bunu yapmamız gerekecek.
1: Kırılmayı şuradan okuyabilir miyiz? Açın diye soruyorum bunu. Çünkü muhtemelen konferansın da ana temalarından biri olacaktır. Daha öncesinde bizler sağlığını kaybetmiş bireylerin tedavisi için para harcardık. Doğru. Ve bu aslında bütün dünya ülkeleri için çok ağır büyük. Şimdi sanki kaynaklar sağlığı kaybetmeden önceki alana doğru kaydırılmış vaziyette. Ve buranın çok daha ekonomik olduğunu keşfetti herkes. Kırılmayı doğru okumak. Nasıl tanımlanabilir? Onu açın bize ne olur?
0: Şimdi bunu tabii bir sabah uyandı ve insanlar keşfetti değil. Elbette. Bu... Ekonomik zorluklardan da kaynaklanıyor. Mesela şu an Türkiye'de siz de biliyorsunuz ki bir çalışan birkaç emekliyi beslemeye çalışıyor. Bu da sosyal politikaları zorlaştıran bir durum. Halbuki sağlıklısı işte üç küsür çalışanın bir emekliyi beslemesi. Bu
1: SGK İstanbul eski il müdürü dörde birmiş uluslararası evet. ortalaması. Bizde bir buçuğa bire kadar düşmüş. Ben de 3.7 diye okumuştum
0: bir yerde. Doğrudur tabi onların uzmanlığı. Burada bu sürdürülebilir değil bir kere. Yani önce kendinizi hasta edin. Ondan sonra da iyileştirmeye çalışın. Biz mesela egzersizi bizim toplumumuzda maalesef düzenli egzersiz yapma oranı düşük sizin de bildiğiniz gibi. Egzersizi bir zulüm gibi görüyoruz. Yani eğer çocukluktan gelen bir alışkanlık yoksa bir spor merakı ilgisi yoksa ailede. Yani sanki bir diyetini ödemek bedelini ödemek yani yapmak zorunda olduğum için yapmam gerekiyor gibi. Ama ne bileyim kaymaklı ekmek kadayıfını ödül olarak görüyoruz. Tabii tabii. Dolayısıyla buradaki dengeyi bağı kurmamız gerekiyor öncelikle. Yani oradaki önleyici sağlık dediğimiz konulardan biri bu. Fakat çok fazla afetle karşı karşıyayız şu an doğal afetle ve biz bunu biz kendimiz tercih ettik maalesef insanlık olarak. Yani orman yangını olan bir bölgeye yakın yaşayıp her gün 5 kilometre yürüyorum, sağlıklıyım diyemezsiniz artık bu saatten sonra. Çünkü onun külleri sizin bütün yediğiniz, içtiğiniz işte... Uyuduğunuz, soluduğunuz havaya sirayet ediyor. Evet. Ya da ne bileyim kirletilmiş denizlerden, plastik atıklarla kirletilmiş denizlerden, mikroplastikler yiyen balıkları tüketerek Aa ben sağlıklı besleniyorum çünkü balık yiyorum deme şansınız artık maalesef eskisi kadar yok. Dolayısıyla ekosistemi insanın da dahil olduğu ama... <gülüyor> insanın müdahalesinin daha az olduğunda daha sağlıklı olacak bir yapı olarak düşünürsek kendimizi iyi etmek istiyorsak biraz dünyayı da iyi etmemiz gerekiyor. Yani biraz iklim
1: kriziyle birlikte okumak lazım bütün bu gelişmeleri.
0: Bütün makro trendlerle birlikte okumak Hı -hı. lazım. Nüfusun artışı, insan ömrünün uzaması, doğal kaynakların azalması, küresel iklim krizi bunların hepsi ortak trend, gıda krizleri, yakında göçler yani başladı ve daha da artacak biliyorsunuz göç Hı -hı. hareketleri. Bunların hepsini bir arada görürseniz ancak sağlıklı, o Olma yolunda bir adım atma şansınız olur. Tabii çok karamsar konuşuyor gibi olmayayım. Şöyle de ifade edeyim. Bu bilinç gittikçe artıyor. Özellikle gençlerdeki işte sigaraya başlama oranlarında bir düşüş var. ki sigara sağlığa ee, zararlıdır. Kesinlikle. Bıraktırma kampanyalarının belli bir miktarda fayda sağladığını düşünüyoruz orada. Onun dışında insanların biraz daha sağlıkla ilgili merak düzeylerinin de arttığının farkındayız. En çok Covid herhalde bunu tetikledi diye düşünüyorum. Dünya çapında senkronize bir şekilde insanlık sağlıkla ilgili kafa yormaya, düşünmeye, kaygılanmaya ve çözüm geliştirmeye çalıştı.
1: Orada ince bir çizgi var. Şimdi onu biraz açalım. Çünkü bir şey popüler olduğu zaman bilgi kirliliği de fazlalaşıyor. Şimdi girizgah yapalım birazdan araya geçen ve konferansta neler konuşulacak onu da merak ediyorum. Ve dinleyicilerimizi de buluşturmak istiyorum ama galiba bizim bu bilgi kirliliğini de ortadan kaldıracak bir hamle yapmamız gerekiyor.
0: Çok bu, popüler bir konu. Çok popüler ve herkesin fikrinin olduğu bir konu. Maalesef. Yani nasıl herkes teknik direktör, herkes tabii, işte tabii. amatör doktor biliyorsunuz. İnsanlar birbirlerine tedavi önerirler. Şu ilacı doktorum bana verdi sen de içsene sana da iyi gelir filan derler. Dolayısıyla gerçekten zor bir konu. Biz burada meydana getirdiğimiz, dört yıldır da sürdürdüğümüz Future Healthcare İstanbul konferansıyla aslında belki de üst düzey bilim insanlarını anlaşılabilir bir sağlık konuşma. Ama şunu ifade edeyim yani halka yönelik bir konferans değil bu. Çıktılarının halka uzanmasını hedeflediğimiz bir konferans. Yani orada
1: bilimsel bir şey çıkacak onun... Ben Belki hepimizin anlayabileceği hale getirilecek.
0: Öyle de bakılabilir. Aynı zamanda bilim insanlarının bir araya gelerek birbirlerini daha fazla dinledikleri, anladıkları ve ortak çalışmalarla, ortak bir enerjiyle daha iyi çıktılar elde ettikleri bir konferans oluyor açıkçası. Şöyle yapalım mı? Minik bir araya gideyim. Tam da hazır
1: söz buraya gelmişken ne konuşulacak, gündemde neler var biraz bunu açmak isterim. Çünkü o aynı zamanda bütün bu gidişatı da bize gösterecek olan göstergeler oluyor. Yani gündemle aslında sizden alacağım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Taze Fikir Ajans Başkanı Çağlar Gözü açıkla birlikte aslında sağlık ve sağlık teknolojileri sektörünün bu ekosisteminin konferans üzerinden gündeminin ne olduğunu mercek altına alacağız. İşte bunu konuşalım diyeceğiz kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz Taze Fikir Ajans Başkanı Çağlar Gözü Açık. Sağlık ve Sağlık Teknoloji sektörünü konuşuyoruz. Şimdi dönelim Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı'na. Türkçesini söyleyeyim ki herkesin aklında kalsın. 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Şimdi bir kere burada bir ekosistem oluşturulabilmesi için bence dünyanın burada bir şeyleri tartışıyor olması çok kıymetli. Ne konuşacaklar?
0: Evet 3 gün boyunca çok yoğun bir programımız var. Yani günde 8. 8-9 saatlik, 71 tane konuşmacı, 16 tane panel, 20 tane keynote dediğimiz birebir konuşma. Yapay zekadan bahsettik az önce. Bir kere sağlıkta yapay zeka ve bunun kullanımı ile ilgili panellerimiz var. Bunun dışında beslenme ile ilgili panellerimiz var. Az önce ifade etmiştik o önleyici tıpta beslenmenin rolü ile ilgili. Mesela geleceğin yeme içme alışkanlıkları üzerine panelimiz olacak ya da bitki bazlı beslenme üzerine panellerimiz olacak. Yenilikçi teknolojilerin sağlık sistemin etkisi üzerine bir panelimiz var. Biliyorsunuz Şubat ayında bir milli felaket yaşadık deprem. Doğal afetlerde sağlıkçıların yanındaki teknolojilerle ilgili yani bu konuda daha iyi sağlık müdahalelerini nasıl yapabiliriz üzerine bu seneye özel yine bir panelimiz Hoş var. Hoşmuş bu mu konu. Evet profesör doktor Gürkan Ersoy 9 Eylül Üniversitesi'nden kendisi bu konu üzerine çalışıyor. Acil tıp uzmanı.
1: Deprem veya afetlerde mesela hiç fazla konuşulmayan konulardan biri bu.
0: Teknolojiye her alanda ihtiyacımız Hı hı. Sizin de bildiğiniz gibi sağlık konusunda özellikle durmak istiyoruz. Burada afetler aslında tek tip değil biliyorsunuz. Yangınlar da afet, sel baskınları da deprem de, erozyon da afet. Burada teknolojiden yararlanarak insanlara daha hızlı müdahaleler nasıl gerçekleştirilebilir? Yaşamsal bulgularıyla ilgili daha hızlı dokunuşlar nasıl yapılabilir? Buna kafa yoran branşlar var, çalışmalar var. Şunu ifade edeyim belki ilginç gelecek size. Geçtiğimiz yıllarda da uzay tabi üzerine konuşmalarımız olmuştu. Hatta Nobeli veren Karolinska Enstitüsü var İsveç'te. Hı -hı. Onun direktörünü davet ettik konuşmacımız olarak. Kendisi İsveç Uzay Ajansının da başkanı aynı zamanda. Aynı zamanda uzay tıbbı üzerine ve aslında uzay tıbbının bize öğrettikleri üzerine bir oturum gerçekleştirdiler ve yani, değil çok mi? çok faydalandık bundan. Biliyorsunuz uzay teknolojileri aynı zamanda başka alanlarda da öncü roller üstleniyor. Aynı zamanda transhumanizm konusu var. Yani dijitalleşen insan ve insanlığın geleceği üzerine yine düşüncelerin paylaşıldığı panellerimiz olacak.
1: Biraz fütüristik tarafı da var yani işin. The
0: Future Healthcare diyoruz hı hı. yani adı üstünde geleceğin sağlığı ile ilgili bir panel olduğu için ve biz şuna dikkat ettik çalışıyoruz. Konuşmacı uzmanlarımıza hepsi hekim değil bu arada konuşmacılarımızın ya da panel yöneticilerimizin. Bu konferansın en farklı tarafı da o yani ifade etmek gerekirse iletişimci gözüyle hazırlanan bir sağlık ve sağlık teknolojileri programından bahsediyoruz. O yüzden biz aslında bir alanda uzmanlaşmış birinin gözüyle değil pek çok alandaki uzmanlaşmış insanların birbirleriyle olan sinerjisi ve ortaya koydukları enerjiyi oluşturan bir konferans düzenlemeye çalışıyoruz. Bahsettiğimiz
1: ekosistemin bu bu disiplinler arası ahenkle mi ortaya çıkacağını düşünüyorsunuz?
0: Her disiplinin birbirine kattıkları ve katacakları var kuşkusuz. Yani teknolojiyle tıbbı beraber çalıştırırsanız daha iyi bir EKG cihazı elde edersiniz. Hı hı. Ya da daha iyi bir görüntüleme ya da daha iyi bir tedavi geliştirebilirsiniz. Ya da işte uygulamalar oluşturursunuz. Yapay zeka işte tanı konulmasında mesela insanı geçti. Radyolojik alanda özellikle şeyi, kesinliği, keskinliği normal bir insanın bakışının üstünde şu an. En çok oradan başladı. Radyoloji alanından başladı yapay zekanın kullanımı. Gittikçe de artacak bu alan. Mesela bizim ajansımızda Metaverse'i yine kullanarak sağlık eğitimini nasıl gerçekleştirilebileceğimizle ilgili çeşitli projelerimiz var. Hatta Future Healthcare'in son günü lansmanı yapacağımız öyle bir projemiz de var. Tesadüftür Metaverse'de ki. öyle mi? Evet Metaverse'te bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Onun dışında biyoteknolojik ilaçlar yine çok konuşulan konular biliyorsunuz. Bizim konuşma konularımızdan birisi olacak. Yine İsveç'ten maddi Profesör Maddi Salberg bizim geçen senede konuşmacımızdı ve ilgi çektiği için bu sene tekrar davet ettik. O mesela Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü aşısı için uluslararası işbirliği nasıl yapılabilir üzerine? Yani... Sadece bilimi yaşatmak bir takım şeyleri bulmak değil aynı pandemide yaşadığımız gibi onu insanların ulaşabileceği bir noktaya getirebilmek de önemli biliyorsunuz. Çünkü her coğrafyadaki her insan aynı şansa sahip olmayabiliyor. Sağlığa, birime ve yeni tedavilere erişim anlamında. O yüzden özellikle kendisi bunun altını çizmek adına gelip bu konuyu konuşmak istediğini ifade etti. Biz de memnuniyetle kabul ettik.
1: Bu meselelerde entelektüel sermaye açısından dünyada kimler öne çıkıyor? Hangi ülkeler yani, öne çıkıyor daha doğrusu?
0: Yani bilim yatırımının Gayri safi milli hasılada yüksek olduğu ülkelerin öne çıkması tabii ki sürpriz olmaz. Türkiye'de son yıllarda bu alanda gerek TÜBİTAK gerekse diğer kurumlar üzerinden bayağı bir teşvik veriyor. Yani bu konuda bir deneme çalışması ya da bir atılım söz konusu. Hem insan kaynağını, hem özgürlükçe alanı, hem de bütçeyi yan yana bir arada ve işbirliğini sağlamamız gerekiyor. Biraz da ulus olarak egolardan biraz arınmamız gerekiyor. Açın biraz lütfen. Yani bizde maalesef bir işin uzmanı olan insanlar diğer uzmanlıkları çok fazla dinlemezler. Yani ha, o kooperasyon yani
1: Mutlak doğru bendeki. Evet, meselesi. o
0: kooperasyon konusunda biraz zayıfızdır. O yüzden takım sporlarında da biraz daha azdı geçmişte başarı düzeyimiz ama şimdi voleybolcu kızlarımızla orada biraz daha ilham kazandık ve Türklerin aslında takım sporunda da başarılı işler yapabileceğini Görmüş ve göstermiş olduk. Bizim buradaki temamız The Energy of Collaboration İngilizcesi yani bir arada olmanın enerjisi işbirliği. Bu bakış açısıyla kurgulamamızın sebebi de bahsettiğim gibi farklı disiplinlerden alanında zaten çok iyi olan insanların. Elbette birbirlerinden duyacakları yeni şeyler var ve öğrenecekleri çok konu var. Bir de olabilirse üzerine konferans sonrasındaki çok geçmiş yıllarda bunun çok örneğini rastladık. Beraber makale yazanlar, beraber klinik açanlar, beraber yurt dışında bir takım bilimsel seyahatlere gidenler, birbirlerini destekleyenler çok oldu. Bundan sonra da daha fazla olacağını düşünüyoruz.
1: Anladığım kadarıyla zaten asıl hedefiniz bir ekosistem yaratmak. O ekos, yani daha doğrusu aklınızdaki ve hayalinizdeki ekosistem biraz tarifleyebilir misiniz bize?
0: Yani ekosistem yaratmak tabii çok iddialı olur o bizim haddimize değil ama İstanbul'da. mevcut ekosistem içerisinde farklı bir bakış açısıyla insanları bir araya getirebilmek sadece bilim değil teknoloji, gelecek, trendler ve bunun ötesindeki iş birlikteliklerinin nasıl olabileceği üzerine düşündürmek istiyoruz en azından yılda 3 gün 4 gün. Hayalimizdeki derken tabii ki hani şöyle bir şey söyleyemem yani insanoğlunun 120 sene yaşayabileceği öngörülüyor. Hadi hepimiz 120 sene yani yaşayalım desek dünyanın taşıyamayacağı bir yük ortaya çıkar. Dolayısıyla yani benim bireysel hayalim herkesin çok uzun yaşadığı, kimsenin ölmediği bir dünya değil.
1: Sağlıklı yaşadığı bir
0: dünya. Yaşayacağımız süreyi daha sağlıklı kimseye muhtaç olmadan, kimseye zarar vermeden, doğayı ve dengeyi koruyarak, hakkını vererek yaşamamız ve üretken bir şekilde yaşamamız. Benim hayalim bu. Geçmiş yıllarda Future Healthcare'de konferans çıkışlarında şöyle sahneleri biz çok yaşadık. Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri mesela gelmişler konferansa. En son işte ben onlara diyorum ki çocuklar lütfen yurt dışına gitmeyin. Lütfen burada kalın. Bakın Türkiye'de de güzel şeyler oluyor. Burada duyduğunuz, dinlediğiniz insanlarla işbirliği yapın. Onların gidin, laboratuvarlarında çalışın, farklı alanlarda iş imkanları olduğunu gördüğünüzü tahmin ediyorum diye bir ikna çabası var. Ama en iyi ikna çabası ortaya koyduğunuz iştir, Hı -hı. üretimdir. Biz yaklaşık online'da 30-35 bin kişi tarafından takip ediliyoruz. Fiziksel'de 1000-1500 katılımcımız oluyor her sene. O 35 bin, 36 bin kişiye... İlham olmak istiyoruz aslında birincil hedefimiz bu. Bu işin içinde olan insanların da şöyle birkaç adım geriye gidip resmin bütününe tekrar bir bakmalarını yani 30 yıldır kardiyoji alanında çalışıyor olabilirsiniz ama yapay zekanın radyolojide getirdiklerini belki görürseniz bakış açınız değişebilir ya da orada bir uygulama geliştiricisi bir startup'ın genç böyle gözleri ışıl ışıl bir yöneticisini görürseniz Belki siz de ilham alırsınız ya da onlara belki de mentorluk yaparsınız. Türkiye'nin nasıl bir
1: potansiyeli olduğunu düşünüyorsunuz bütün bu alanda?
0: Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bunda da potansiyeli yüksek. Bizim görevimiz bu potansiyeli ortaya çıkarmak. Dolayısıyla yani 85 milyon artı göçmenler artı turistler dediğimizde belki aynı anda 100 milyon kişi nefes alıyor bu coğrafyada. 100 milyon kişinin sağlığının iyi olmasının yanı sıra çevreye de iyi örnek olabilecek bir ülke burası. Zaten sağlık turizmindeki başarısı da bunu gösteriyor baktığınızda. Yani tabii ki buradaki üretilen bilimin dünya bilimi içerisinde sıralamada daha da yukarılara çıkmasını hepimiz istiyoruz. Elbette. Aynı zamanda hekimlerimizin dövülmediği, sövülmediği bir ülke istiyoruz. Yani bir taraftan da bu konferansı konuşurken acil serviste işkence ediyorsanız sağlık profesyonellerinize Durmuyor. Durmuyor. geçin bu insani bir şey değil. Hı -hı. Yani kimsenin bunu yapmaya hakkı yok kimseye. Gidip avukatı dövmüyorsanız işte hekimi de dövmezsiniz yani. Yani de hiç kimseye böyle bir şey yapamazsınız. Zaten kimseyi
1: dövmezsiniz o ayrı konuda. Evet.
0: Dolayısıyla büyük bir potansiyeli var. İşte Covid aşısını bulanların Türk olması, Aziz Sancar'ın Türkiye'den yetişmiş bir insan olması gibi bir sürü örnek var daha da fazlaları olacaktır. Biraz daha hedefini, hedefi belli yani her ne kadar multidisipliner çalışmalar da yürütse insanlar hedefi belli bir takım işler yapabilmeleri anlamında ilham verebileceğini düşünüyoruz biz Future Healthcare'in.
1: Yani siz aslında burada ilham yaratacak bir takım örnekleri ortaya koyuyorsunuz. Dünyadan da uzmanlar meseleyi bu ekosistem içerisinde veya bu platformda tartıştığında Biliyorsunuz ki buradakiler belki farklı bakabilirler meseleye.
0: Dünyadaki insanların da bizden bir farkı yok. Yani hani bir Amerika'da ya da Çin'de bilim yapan insanların. Belki bulundukları ortam itibariyle daha fazla fon alıyor olabilirler. Daha çok çalışıyor olabilirler. Daha büyük bir rekabetin içerisinden gelmiş olabilirler. O konuda bir problem yok. Problem, sınırlar hep zihindedir. Yani ben buna inanırım. O zihindeki sınırı biz biraz kaldırmak için uğraşıyoruz aslında Füçra Atker'le.
1: Peki oradaki zihni, oradaki gelişmeleri izleyen kullanan değil de katkı veren ekosistemi de birazcık açmak istiyorum. Minik bir araya gideceğim. Özellikle ben Türkiye'deki startup ekosisteminin bu alanda çok büyük bir potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. Orayı biraz açalım, ayrıca evet. konuşalım istiyorum. Ama minik bir ara. Aranın ardından taze fikir ajans başkanı Çağlar Gözü açıkla sağlık ve sağlık teknolojileri sektörünü hem de konferansın konuları üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Taze Fikir Ajans Başkanı Çağlar Gözü Açık. Sağlık ve sağlık teknolojileri sektörünü konuşuyoruz. Geldik. Madem ekosistem konuşuyoruz, dünyada farklı farklı konu başlıklarında bu alanda büyük potansiyel görüyoruz. Bir tarafta da zaten ben şunu inanıyorum, bilmiyorum katılıyor musunuz? Dördüncü sanayi devrimi bize uygun geldi. Çünkü Hı -hı. sorun çözmek üzerine. Ve biz yapımız gereği zaten sorunlarla yaşadığımız için çözmeye birazcık alışığız. Sadece disiplinler arasında bir organizasyon yapamıyoruz. Burada start-up birazcık mercek altına almak istiyorum. Çünkü sağlık teknolojileri alanında... Bence kırılmayı startuplar yapacak. Burada da aslında geleneksel sektörlerde faaliyet gösterenlerin biraz buraya ilintilenmesini, onları desteklemesi gerektiği kanaati var bende. Doğru. Bunu yapanlardan birisiniz. Bu açıdan aslında bunu biraz açmanızı rica edeceğim. up ekosisteminde bir, birincisi bu alanda ne görüyorsunuz? İkincisi... Madem bir startup'a da yatırım yapmış bir aslında melek yatırımcı olarak o ilişkilerin nasıl sağlıklı yürütülmesi gerekiyor?
0: Şimdi tabii çok geniş bir konu yine sağlık, sağlık teknolojileri gibi. Startup'ta şöyle bir şey var. Birincisi Türk insanı biraz hayalperestir sizin de bildiğiniz gibi. Ama iki söze inanırım ben. Bir, bir tanesi neden sorusu. O sizi bilgiye götürür. İkincisi de neden olmasın. O da sizi yaratıcılık ve çözüme götürür. Startup'ta... Temelde çıkış noktası nedir? Karşılanmayan bir ihtiyaç. Görürsünüz, bulursunuz ya da başınızdan geçer. Genelde Hı -hı. startupların kurucuları hep şöyle anlatır işte. Bir gün teyzem kalp krize geçirdi ve ben kendimi çaresiz hissettim. O yüzden de bunu geliştirdim.
1: Vaka üzerine gider çoğu.
0: Tabii yani hayatlarındaki bir hikaye. Biraz da hikayeleştirme de etkilidir. Yani o teyze belki o günlerde başında böyle bir şey geçmedi. Ama yine de böyle anlatmak insanlara daha kolay geliyor. Startup konusuna gelince dediğim gibi o karşılanmamış ihtiyaç. Onu nasıl çözümlediğiniz ortaya koyduğunuz çözümün pratik olması, çoklanabilir olması, yani herkes tarafından ya da hedef kitleniz tarafından uygulanabilir olması önemli. Şimdi Türkiye'deki sağlık startup ekosistemindeki artıları ve eksileri konuşalım isterseniz. Lütfen. Şimdi artı şu. Yabancı yani global ilaç firmaları dahi bunun önemli bir şey olduğunu fark etti ve bununla ilgili küçük fonlar oluşturmaya başladı. Ya da bu alanda proje geliştiren ve işbirliği yapmaya çalışan insan sayısı Arttı. Bunlar artıları. Eksileri neyi nasıl yapacağımızı henüz bilemiyoruz. Ağırlıklı yazılım tabanlı bunların çoğu biliyorsunuz. Ürün geliştirmeden ziyade. Yazılım tabanlı işlerde de maalesef Türkiye'nin ekonomik koşullarından dolayı eldeki kuş ve teldeki kuş hikayesi var. Herkesin bir temel işi var. Bir de bunun yanı sıra bir iş yapmaya çalışıyor. Kendi mevcut işi ekonomik dara girdiğinde hayal işi ikinci plana düşüyor. Otomatik olarak. Halbuki belki de ee, çıkış orada. Maalesef öyle ama bunun tabii şeyi çözümü yatırım sermayesi ya da risk sermayesi dediğimiz mekanizma. Türkiye'de bu alanda birikmiş para da yeterince yok. Bir de Türk insanın biliyorsunuz şöyle bir şey vardır. Biraz para varsa emlak yatırayım. İşte hisse senedi alayım. Bilmem ne yapayım. Canımız oradan sıkılıyor ee, zaten. Evet. Asıl yani yatırım yapmak böyle lazım. bir bilimsel ya da böyle bir e, insani bir e, ihtiyacı çözümlemeye çalışan insanlara yatırayım. Hatta 20 tanesini yatırayım. Belki onlardan bir tanesi çok başarılı olsun. Ve zaten koyduğum parayı kat be kat kazanayım olması gerekiyor bence. Ben açıkçası böyle yaptım. Bir taraftan da Scale yani büyüklük meselesi var. Şimdi siz diyelim ki inme ile ilgili bir uygulama geliştirdiniz inmeyi önceden işte tespit edebilen var böyle çalışmalar bu arada. Var var. Burada şey da ağırladık ortaya biz. Ortaya e, koydunuz. Hı hı. E, Türkiye'deki inme sayısına bakmanız gerekiyor ya bunu ölçekleyebilmeniz için. E Şimdi Amerika gibi pazarlarda ya da Çin gibi pazarlarda rakamlar daha büyük. Harcanılan bütçe daha fazla. Dolayısıyla böyle bir çözüme olan ihtiyaç biraz daha belki akut daha acil. Ama biz de Başka metotlarla bunu çözümleme gayretleri olabilir, bütçesel problemler olabilir. Şeyle sermaye ile fikrin bir araya gelişinde problem var. Yani o köprüde problem var. Teknoparklar bunu yapmaya çalışıyor biliyorsunuz üniversitelerin himayelerinde. Aslında benim en büyük hayallerimden biri de Future Healthcare İstanbul'un içerisinde bu buluşmayı da gerçekleştirebilmek. Yani risk sermayesiyle oradaki startupları buluşturabilmek. Fakat şöyle de bir problem yaşıyoruz. Biz Future Healthcare'de startupları çok kucak açan, onlara sahne veren konuşmalarını, daha fazla kendilerini göstermelerini isteyen bir platformuz. Hatta geçen sene Start Me Up diye Özel bir bölüm yaptık yani yarım günlük bir sahne verdik. Reaksiyon nasıldı? Gayet iyi fakat bu sene aynı sahneyi dolduracak son bir sene içerisinde gelişmiş ve ortaya ürün koyabilen startup bulamadık. Yani bu çok
1: önemli bir uyarı.
0: Böyle bir problem var yani fikir var ama ortaya işi koyamıyorsunuz ya da gelir modelini tamamlayamıyorsunuz. E gelir modeli olmayan bir işe de kimse yatırım yapmak istemiyor haliyle. O yüzden yani şimdi kimsenin hakkını yemek istemiyorum onlarca belki yüzlerce startup var sağlık ve sağlık teknolojileri alanında ama bunların yüzde doksanı şeyle sermaye ile buluşmuyor buluşamıyor buluşanlar da o parayı ve iş gücünü nasıl yöneteceğini çözümleyemiyor. Yani rehberliğe de ihtiyaç var Mentörlüğe, bu alanda. Mentorluğa çok ihtiyaç var. Yani ben mesela bir program var sağlıkta kadın liderler diye. Onda mentorluk yapıyorum. Neden? Çünkü ilaç firmalarında yönetici olarak çalışan insanların dahi iletişimcilerden ya da işte bizim vizyonumuzdan mentorluk almaya ihtiyacı olduğu için orada bulunmaya çalışıyorum. Aynı bu burada olduğu gibi tıbbi teknolojiler ve startuplar konusunda da çok ciddi bir mentorluk mekanizmasına ihtiyaç var. Bunu artık devlet mi fonlar ya da ortaya koyar nasıl olur orasını bilmiyorum şu an.
1: Orada bir şeyi sanki ıskalıyor muyuz? Belki ben öyle anladım sözlerinizden. Sizin değil de ben genel olarak ülkenin ıskalayıp ıskalayıp dediniz ya inme örneğinden yola çıkalım. Türkiye'deki işte o vaka oranları belki oraya yatırım yapma. Tam da burada hata yapmıyor muyuz? Startup ekosisteminde aslında yapılan şey dünya ölçeğinde olması lazım. Doğru. Biz çok mu domestik iç pazara yönelik meseleyi ele alıyoruz.
0: E bu yine ekmek ve köfte hikayesi. Yani ne kadar bütçeniz var? Önce bunu hayata geçirecek yeterince bütçeniz var mı? Ardından gerekli sağlamasını yapacak çalışmaları yapacak bütçeniz var mı? Sonra da globali uzanabilecek bütçeniz var mı? Yani böyle bir aşamalar zinciri var. Dolayısıyla Türkiye'de aynı eğitimi alıp burada benzer fikirlerle var olmaya çalışan insanların geldiği cirolar belli. Yine buradan eğitim alıp Amerika'ya gidip orada bir sağlık sistemiyle ilgili Eren Bali var mesela. Başarılı işler yapıp milyar dolarlık şirketlere kavuşabilmek başka bir bakış açısı. Yani bu arada Türkiye'yi kötülemek filan gibi bir şey değil yani aklımda geçen. Ders çalışalım
1: noktalarını ee, almaya çalışıyorum aslında. Tabii size. ben üniversitede
0: öğretim görevlisi olarak da çalış Bahçeşehir'de ve orada da bunu çok tartışıyoruz. Yani nasıl daha hızlandırılmış yani emek koymadan değil yanlış anlaşılmasın hızlandırılmış ve sonuçta sonuca ulaşmış girişimler hayata koyabiliriz üzerine. Ben öğrencilerimle çok konuşuyorum bunu. Onlara ilham olmaya çalışıyorum. Ne diyorlar? Çünkü içlerinde ee, çok
1: enteresan startup fikirleri hissediyorum diyorsunuz. Evet. Arada biz biraz sohbet ettik o yüzden orayı biraz açarsanız sevinirim.
0: Ya şunu diyorlar bazıları gerçekten dünya vatandaşı Gençlerimizin ve direkt o fikrini işte İngiltere'de, Amerika'da hayata geçirmek için gitmeyi düşünüyor. İşte önce yüksek lisans olabilir, doktora çalışması olabilir ya da başka bir şey. Kimisi de burada başlayıp denemek istiyor. Çünkü burayı evet bir de öyle bir şey var. Özellikle gençler ve startuplar burayı bir beta olarak görmeye başladılar. Hmm. Yani hazırlık test aşaması. Bir laboratuvar
1: burada olsun sonra evet. pazara çıkayım.
0: Bu arada Metaverse, kripto ve benzeri alanlarda Türkiye gerçekten çok güçlü ve önde. Dolayısıyla birçok global işin de Betası buradan çıktı ve çıkıyor. Bunun da olmaması mümkün değil. Burada biraz Sağlık Bakanlığı'nın da aslında startupları özel olarak yani burada veri seti önemli. Nasıl anlatayım? Sınırlandırılmış ama bir taraftan da açılmış veriyle çalışmalarını imkan tanıyan bir takım politikalara ihtiyaç var.
1: Belki orada bazılarını akredite etmek gerekiyor. Çünkü şimdi Sağlık Bakanlığı'nı da anlıyorum ben kişisel veri ve dünyanın en tehlikeli şöyle diyeyim herkesin konsantre olduğu kişisel veri sağlık verileri belki Akrette bir takım startup'lar yaratmak lazım.
0: Korktuğunuz gibi bir şey değil o. Kan grubunuz, sizin özel bilginiz değil mi? 1 milyon kişinin kan grubu üzerinden bir bilimsel çalışma yapmak aslında e, kitlesel veri. Korktuğun yani için oradaki e,
1: fikrinim buradan geldiğini tahmin ettiğim e, için söyledim bunu. E,
0: ya yani birçok sebebi var. Türkiye dijital sağlık dönüşümlerinde öncü ve başarılı bir ülke. E-nabız olsun, işte Sina projesi olsun, diğer çalışmaları olsun. Gerçekten birçok ülkenin önünde. Ama işte her şeyi ben yapayım anlayışı da var. Açıkçası bürokraside.
1: Orada da tıkanıyor ee, işte.
0: Evet yani startuplara da biraz alan tanıyacaksın. Mesela işte ben benim bir şapkamda Yapay Zeka Teknoloji Derneği'nin genel sekreteriyim ben. Orada da en çok konuştuğumuz şey yapay zeka denilen şey veri setiyle çalışır. Yani bir kaynak olması lazım ortada. E şimdi veri seti sağlıkta işte insan verisidir. Hı hı. Kimisi MR görüntüsüdür. Kimisi işte röntgendir. Kimisi kan grubudur. Kimisi işte doku analizidir vesaire. Ben, Kişinin
1: kim olduğu önemli değil oradaki verisi önemli tabii, aslında. Tabii, Bütün mesele o. Tabii.
0: Yani buna erişimle ilgili bence çeşitli alanlar tanınabilir. Belki çok detayda da veriyordur hani o kadar işin uzmanı olmadığım için büyük konuşmayayım. Biraz daha bunun yaygınlaşabilmesi için bir risk ve girişim sermayesinin startuplarla buluşmasına gerçekten destek vermemiz lazım. Çünkü şu an cari açı desteklemek için konuşulan ilk konuşulan konu ne? Katma değerli ihracat değil mi? O
1: da buradan geçiyor zaten. evet.
0: Katma değerli ihracat da buralardan gelir. Ya, şimdi belki bunlar zaman
1: içerisinde fonlar haline de gelebilir ama çok özel değilse soracağım bunu. Siz bir startupın aslında melek yatırımcısısınız. Doğru. Çok büyük paralar mı bunlar?
0: Ben Klasik bir melek yatırımcı değilim. Sağlık iletişimi alanında yaklaşık 20 senedir çalışıyorum. Dolayısıyla biraz ortalıkta görünen bir insanım. Ben smart investor yani akıllı yatırımcı gibi bir pozisyondayım. Yani işin iş fikrine katkı da koyuyorum, para da koyuyorum. İkisi bir arada. Yani sadece para koyup hadi bakalım gençler, hadi bakalım arkadaşlar siz en iyisini bilirsiniz değil. Sektörü de e, tanıdığı sekt için yönlendirme de yapıyor. Beraber onu büyütme ve geliştirme üzerine Bunu çalışıyoruz. Bu sormamın
1: nedeni şuydu. Birçok geleneksel sektör yarın da varlığını devam ettirebilmek için çıkış noktası arıyor. Doğru. Ve kendini güvence altına alabilmek için demin söylediğiniz gibi konuta gayrimenkule buna işine bile yatırım yapmaktan. Tam da burada aslında sahibi değil hissedarı olmayı kabul ederek evet. inandığı bir projenin melek yatırımcısı olması kendisine start-up'ı ve ülke ekonomisini farklı bir yere götürmeyecektir.
0: Kesinlikle bana sorarsanız e, en orta ölçekli poliklinik sahibinin bile sağlıklı bir startup'ın olması lazım. Yani geçen gün halı ile ilgili bir web sitesi gördüm. İşte el dokunması halıları pazarlamak için bir işte site oluşturmuşlar. Halı dediğiniz şey hani dokunursunuz, bakarsınız, yere serersiniz. Online'dan çok halı alma gibi bir alışkanlık yok. Endüstriyel olandan bahsetmiyorum. Yani mesela asli işiniz diyelim ki işte tahlil laboratuvarınız var. 5 tane şubesi var. E neden bunun dijitalize versiyonunu üzerine startup'ınız olmasın ya da böyle bir startup'la bir araya gelip birlikte bir şeyler yapmayasınız değil mi? İşte orada sağlık yazılımlarının biraz işte globalden gelmesi işte onun mutlak doğruluğuna kabul görmesi biraz rahatçılık. Evet rahatçılık ya da işte sonrası üzerine belki çok kafa yormamak olabilir. Bir de ikinci, üçüncü nesillere de biraz bu alanlarda iş düşüyor. Yani aileden gelen bir takım Hı -hı. sağlık yatırımı olan insanlara. Ya çok büyük hastane gruplarının da böyle startup'ları yok. Hadi, Ki olmalı. Evet, mahalle arası klinikleri geçtim. Kesinlikle olmalı ve belki buna dair vakıf kurmalılar. Bu
1: bir şey yardım değil, bence bir kamu görevi. Doğru. Artık bunu böyle sürdürülebilirliğin de bir parçası. Yaşayın. Süren bitti ama şunun da yanıtını merak ederim. 29 Eylül günü yani bittiğinde konferans. Görmek istediğiniz manzara ne? Sizi ne tatmin edecek konferans sonrasında?
0: Birincisi ilk 3 senede yaptığımızın biraz daha üzerine koymuş olabilmeyi arzu ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz programla bunu yapmaya çalıştık. Yani bu programın oluşması yaklaşık 6 ay sürdü. Önce bir danışma komitesi belirledik. O danışma komitesindeki insanlarla birebir görüşmeler yaptık. Senenin temasını belirledik. İşte beraber olmanın enerjisi, bir arada olmanın ve çalışmanın. Ondan sonra danışma komitesini ortak toplantıya davet ettik. Orada yine isimler ve konular üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sonrasında da konuşmacılarımıza dedik ki lütfen daha önce konuşmadığınız, çok tüketmediğiniz, hatta sizin de öğrenmek zorunda kalacağınız, bilimsel doğrularınızı belli bir noktada sorgulamak ya da geliştirme ihtiyacı duyacağınız konularda konuşmaları belirleyiniz. Sadece hani konfor alanınızdaki konularla ilgili konuşma yapın demedik. Zorlayın, Zömer, bir nevi premier konuşmalar hı. var birçok. Yani hedefim aslında birincisi tabii ki gençler. Yani ben de kendimi genç olarak görüyorum ama bizden gençler diyelim. Bizden genç olan insanlara ilham vermek. Bu ülkeyle olan ve bu sektör olan bağlarını kuvvetlendirmek, varsa bir istedikleri talepleri onları duymak, dinlemek ve bunu her şeyi tabii ki bizler çözemeyiz ama çözme kuvveti ve pozisyonu olan insanlarla da belki buluşturabilmek gibi hayallerimiz ve düşüncelerimiz var.
1: Sonuçların da Almak isterim sonra. Umarım. <gülüyor> Taze Fikir Ajans Başkanı Çağlar gözü açık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bence ederim. Bence Türkiye'nin bu alanı çok fazla konuşması gerekiyor. Bütün aklımıza gelen geleneksel sektörün sağlık ve sağlık teknolojileriyle ilgili bence bir fikrinin, bir yatkınlığının olması gerekiyor. Çünkü gelecek Anlaşılan o ki lokomotif sektörlerden biri olmaya devam edecek evet. ve buradan şekillenecek. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var olunuz. Efendim biz bugün sağlık ve sağlık teknolojileri sektörünü The Future Healthcare İstanbul 2023 konferansı üzerinden yani veya Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri konferansı üzerinden sizler için değerlendirdik. Bu olan önümüzdeki en az 50 yıl konuşacağımız bir alan. Sadece bugün değil. Çünkü bütün üretimler, bütün aslında ekonomiler, kaynaklar buraya doğru yöneliyor. Buraya mercek tutmak, burayı mutlaka destekleyecek, halihazırda hazırda yaptığınız geleneksel bir iş varsa buraya adapte edebilecek farklılıklar aramak durumundayız. Onun da yolu aslında bu konudaki startupları biraz göz atmaktan geçiyor. Onu da dipnot olarak verelim. Biz detayları Taze Fikir Ajans Başkanı Çağlar Gözü Açık'la sizler için konuştuk. Her zamankiyi bitirelim. İşini sizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.